0: 大家好，我是日剧人生。这个礼拜要来讲的是，呃，台北市最后的一个市议员选区，就是大安文山的部分。那不过在这个之前，我们还是先来聊一个最近几天政坛最夯的一个话题。就是关于这个桃园市长国民党提名了张善政的这个部分。其实坦白说，这个新闻出来大家都很震惊的，毕竟礼拜三那天是国民党原本应该要宣布台北市长的提名人是蒋万安，但是看起来这件事情是延后了一个礼拜，那反而丢出了一个震撼弹呢，提了这个张善政选桃园了。但是从事后国民党自己各方的反应看起来，其实朱立伦提名了张善。政并没有做好党内的沟通，包括地方上的立委甚至议员的部分，等于就是直接空降了张善政，告诉大家说：好，我们党中央最好决定就是张善政来选。后续我们会去做沟通，干真的是蛮有趣的一件事情。我是觉得，当然过去的国民党是可以这样做，太久之前两蒋的时代我们没经历过啦。但是起码我们看过去李登辉的时代，其实就是党中央去决定一个选举的人选。党中央决定呢，下面再去做一些安抚，那这是没有问题的。毕竟以前的国民党党就是国，国就是党，但是现在不一样，现在毕竟国民党。不是执政党，而且风雨飘摇。今天的国民党主席跟以前的国民党主席，这个大小是差很多的。那不是说裤子脱下来比大小，是党内讲话的分量，甚至在国家里面讲话的分量，其实是完全不可同日而语的。你今天还是用过去的思维跟过去的做事方法来去做这个提名，我觉得那国民党等于是先输了一半了、啊。而且其实从事后国民两党的反应看起来，你像礼拜三那天这个新闻一出来，当天。晚上所有青绿的争论节目，所有来宾几乎都高潮了。记者去访问郑运鹏，他的想法是什么？你感觉郑运鹏这个嘴角藏不住笑意啊，感觉就是已经笑到要内伤了。我干，天上掉下来的桃园市长！被我捡到了，林北即将是直辖市长的这种感觉。但就朱立伦的一个思维跟决策考量，其实也可以体会了。朱立伦现在瞧不定国民党在桃园的这一局嘛，罗志祥又没有要给你台阶下，在地方那边也不可能退让，那甚至候选人越搞越多个，那什么万美林啊，什么吕玉林，就这几个地方的立委，甚至鲁明哲原本没有要选的，后来讲一讲，他还心痒痒，感觉地方上所有人士都要出来抽一脚。其实我之前之前在提桃园市长的这个部分，我有讲，我觉得国民党最好的一张牌应该还是鲁明哲啊。卢明哲他的问题跟弱点是在于说，他是第一次当选立委嘛，他一任立委都还没做完，你这样子跑去选县市长，可能会被攻击。那不过因为民进党嘉义市的市长人选王美惠，其实也有同样的问题嘛，所以这部分等于是说这个就抵消掉了嘛。那你民进党要攻击你，等也是在打自己的脸。那所以我认为国民党应该是。把卢明哲敲出来选，这应该是最好的一个结果。那毕竟卢明哲出来的话，我相信李玉林啊，然后万美玲这些应该会退让。那毕竟鲁明哲才是地方最强的人选，大家也都知道。那在罗志强的部分，讲真的，他就是看准你朱立伦在党内的声望没有到很高，所以他才敢这样子去挑战你。可是虽然罗志强在今天的台湾蓝营的媒体界享有蛮高的一个声量，但是他毕竟位阶不高啊，他其实就只是一个台北市议员而已嘛。我讲真的啦，你要去把罗志强搓下去，其实你今天就把他开除党籍，对国民党来讲。也没有很痛啊，那你就当他是一个中小品就好了嘛，不应该是让这个纷争越演越烈。所以其实我觉得罗志强的问题都是好解决的，你硬要选其实就是开除党籍而已嘛。那罗志强在桃园市本来就没有根基，他自己出来选能够拿多少票，那只要地方这边。瞧得好，国民党的基层是挺鲁民者，那我觉得一个罗志强未必能够激起什么火花了。那罗志强自己出来选又选得很难看，其实等于就是他自己政治自杀嘛。那他自己衡量一下，如果他觉得这一局自己可能会死得很难看，他有可能油门会继续踩下去嘛。那罗志强看起来就是在跟你。朱立文玩这个胆小鬼游戏嘛，就是两个人开着车，然后双方都是油门踩到底，看谁输了谁先踩刹车，谁先转向谁就输了嘛。但是你不要忘了朱立文，你开的车比较大台啊，今真的下你金价拢落去，一些人是像当年马其罗志强啊，但是看起来。朱立伦对罗志强还是有几分投鼠忌器的，所以最后他选择是去瞧一个感觉比较大咖的人，就是希望让桃园地方闭嘴，让罗志强也闭嘴。他瞧的这个人就是当过国魁，也选过副总统的张善政，而且这个人是马英九可以满意，韩国瑜也会满意的人。但是这其实凸显的还是国民党的决策是从上到下，因为我之前在分析民进党，虽然是党主席去征招人选，不过。民进党的做法，其实党内还是有先瞧过，还是有先搓过。你像说彰化这个地方，现在是两个人在竞争，魏明谷跟邱建富。但是民进党内部一定会做民调，那最后再用这个民调的结果去把民调低的那个人搓掉。那最后当党主席宣布人选的时候，党内一定是团结的状态。就像说云林这边，苏志芬对刘建国一定还是有一些意见。那毕竟两个人之间，虽然刘建国当年是苏志芬带出来的啦，不过后来关系也没这么的和谐。但是起码苏志芬是不会出二言的。那这部分一定事前也一定都是敲过的。那只是在看后续罗刘建国怎么去展现他的诚意，跟他以前的师傅去拜码头什么的，让这个民进党在云林的这一局可以是一个团结的状态。那民进党这边是这个样子，但国民党看起来是我上面先决定了，你们下面我们再慢慢瞧，瞧到你同意为止。那这个结果其实今天看起来，桃园的地方人士并没有很接受嘛，所以就会变成是张善政虽然可能有空战的能力，那可能韩粉是支持他的，那甚。至。是马英九也是喜欢他的，不过地方并没有接受他，那最后就会变成是一个看笑话的基层，最后非常有可能让民进党又捡到便宜。所以民进党，我觉得郑运鹏这边十之八九应该是可以就定位了，因为国民党已经亮底牌了嘛。看起来现在又是一个千载难逢的机会，因为国民党自己内部乱七八糟，瞧不定。那就算最后好了，可能罗志祥应该是会先吞下去了。地方上议长邱毅胜跟这三个立委，他们最后说 OK， 我们团。战胜民进党，但这个团结也是嘴巴讲的团结，选举只剩下半年而已了、啊。其实就像。郑运鹏在面对媒体，他的回应我觉得讲得非常好。他说，国民党在看桃园，就一直是认为国民党的基本盘始终大于民进党，只是因为郑文灿这个人比较八面玲珑，所以最后他把一些国民党的地方势力瞧过来，变成是市长选举的时候可以支持他。只要郑文灿不在，其实国民党要拿回桃园是十拿九稳的事情。但其实现在第一个桃园这边本来人口的变动就非常的剧烈，因为迁居桃。投援的人非常多，而且这些人都是以三十到四十岁的青壮时代为主。再来，其实现在基本盘的变化也比过去来得快。如果你国民党提名的人选不是可以让地方接受的，那甚至觉得只是一个跟地方连结没有那么深，然后又是很会空口说白话的人。就算张善政过去曾经做过阁魁，曾经当过韩国瑜的副手，感觉是一个。重量级的人士，但今天看起来他选这一局，感觉败象已露。如果郑运鹏这一局赢的话，当然得利最多的人当然就郑运鹏他自己嘛，毕竟就变成直辖市长了，这個、可能他自己做梦都没想到。哈哈哈，另外一个人就是郑文灿了，毕竟桃园这一局，包括民进党自己在看也会认为书面还是比较大一点点。不过既然很神奇的又收下来了，那变成桃园反而是民进党长期执政的地方，这代表桃园市民。肯定的，郑文灿过去八年的政绩，这个郑文灿的桃园经验也可以是一个他争取总统最有力的筹码。那我觉得对郑文灿来讲，就是扳回一城啊！毕竟过去一段时间他在桃园的防疫上面。其实有一些扣分，所以像之前我提到的中二选区的选举，最常去台中扫街的一个人，反而不是郑文灿，反而是赖清德。那不要忘了，这两个人其实都是新潮流了，并不是说林靖仪他跟新潮流关系比较好，所以找赖清德。当时很明显的就是赖清德的身世比较好，找他加分比较大。但当时民进党其实是以可以说全党之力在挺林靖仪啊，包括连新竹市长林志坚都跑去台中帮他扫街了。那。为什么没看到正文灿？并不是因为县市长。比较忙啊，不是因为县市长不不能跨过界，所以郑运鹏当选，当然郑文灿声望一定会涨停板了、啊。二零二四这一仗，其实民进党内就可能郑文灿又可以再抢得一个先机。好，那前面桃园的部分讲太久了，接下来我们就是进入到大安文山的一个部分那大安文山跟上一届一样，其实前面三届都是选十三席啦，这次是四林北投跟松山信一少了一席嘛，所以现在大安文山就是。台北十六个选区当中席次最多的一个区域了。这一次选举，国民两党都还是会维持上一届的提名人数，国民党会提名八席，民进党会提名五席。那另外现任的。像上次以时代力量跟社民党身份选上的林尹梦跟苗博雅，他们也都会选连任。虽然林尹梦负面的事件还蛮多的啦，不过目前是没有听说他放弃选连任。再来就是上次是以无党参选当选的李庆元，他在这四年的过程当中又投入了新党。那原因是因为新党党主席从郁慕明换成吴成典嘛。过去郁慕明跟李庆元关系不是很好，换成。无尘点之后，他又重新跟李庆元招手说：“这个李庆元，你要不要回来？反正你有五党嘛，你回来我们报队，三个人可以报一队打篮球。那三个人可以组成新党党团，因为新党在台北市还有潘怀忠跟侯汉廷嘛，那加上你李庆元就三个人。”三人成虎啊，这个新党就如虎添翼啊。因为三个人可以凑成一个党团，有党团的好处，我之前也有提到过蛮多次的。你有三个人成立党团，你就有办法啊。第一个可以有党团办公室可以享用，然后再來就是说，你可以用党团的名义再去聘请更多的助理。那再來就是说，你有党团，你就可以进入党对党的协商。所以其实能够成立党团是有非常多好处。最后李庆元就又重新回到了新党，那这次他是没有要。要选连任，他就是要交棒给他的助理，叫做林月荣。那他是会用新党的身份参选。那再加上民众党这一区提名的两个人，那分别是上一次选过立委的张信松，跟之前当过华航机师的张志豪。时代力量也会提名一个人，叫林宏泰。那所以这样加一加，这个区域就有至少十九个有一定竞争力的候选人另外就是国民党初选输掉的曾宪颖。因为毕竟他其实民调是最高的，那只是因为他年纪比较大，那他加权比较少，所以输给了年轻人。但他败选的。外选感言嘛，这好像讲得太真实。他初选输掉之后说的话，他的发言其实也留了伏笔。那像我之前在大安区那边剪头发，然后看那边的第四台，看到了一个应该是盖台的广告。但是起码曾线颖台是做了这样的广告，其实他也投入了资源。就是他的广告是说他的民调是第一名的，但是因为加权制度的关系，所以最后他输掉了。他还做了这个第四台的盖台广告。其实你要想一个人，你已经输掉选举了。还会去投钱、投资源去做，这可能不管是卸票也好，还是说一个这样的宣传，那代表什么事情？代表这样做一定对你来说，对你所图的事情是有帮助的嘛？那你想要的是什么？可能就是还要再选啊。所以我认为他有可能会再投入这个选举，是用自行参选的身份，因为不然的话你输就输了，其实你不需要再花钱再去做广告、再卸票，而且这只是一个党内初选而已。那你就像连胜文当年。二零一四台北市长选输了，他有做什么卸票的动作吗？他只有做一件事情，去各大报登广告说连胜文感谢大家支持，就这样子而已、啊。其实那时候也有媒体去找他的幕僚，那、啊、他的幕僚是说他还在调整心情。那不过现在出来说什么，好像也没有什么意义了。那这部分你这但看起来就是一个标准公子哥的做法嘛？你就觉得没有意义了，不想要再花力气去做的事情，选输了感觉就是躺平了。那。<笑>就不想要再动了，不然其实像过去民进党大多数了县市长候选人选输之后，一定会去做一个卸票的动作，那不管是扫街也好。那或者是说去做一个晚会，你像当年李应元跟马英九选选书，虽然输的不是很好看，那甚至后来的谢长廷、苏贞昌他们都有开那个谢票晚会，通常都是用很感人音乐会还是什么之类的方式，就是会办一个比较大型的谢票活动。那像连胜文其实就完全没有做这件事情。那会去做这件事情，代表你后面还有后面的动作，你后面还有后面的企图，所以你才会去投资源做这件事。那所以我认为，如果曾宪营再加入，至少就。二十个人呢，这其实是还蛮多的，还包括会有一些其他比较素人的候选人。那这整个大安文山区，其实前面两届了，都是蓝八绿五的这样的一个格局。所以国民党、民进党各自提名八个、五个，其实也是符合这个格局的一个人数了。绿营这边是比较单纯啊，因为绿营这边其实是七个人选嘛，包括林尹梦、苗博雅。那林尹梦其实早就已经出局了，这也没话说。所以基本上就是苗博雅跟民进党提了五个人，六强五就是这么单纯的事情。蓝营这边就比较复杂了。第一个刚刚提到的曾宪颖会不会参选，然后再来就是说这个又有新党的这个人选。不过啦，其实以基本盘来看，国民党在但安文山是有抢酒席的空间，那毕竟民进党的票他要支撑五个人上，其实已经是很紧的状态，所以曾宪营有可能投入，但是曾宪营投入就会让事情比较复杂。所以那国民党这边就是分两块来看,看，看曾宪营如果有自行参选的话，大概就是国民党加曾宪营加新党。十个人抢八个，那如果说真线你没有投入的话，就是国民党跟新党九个抢八个，整个大安文山区的基本盘啊，一样我用韩国瑜的得票乘以95趴，那蔡英文的得票乘以6十这样去计算出来的结果，国民党的基本盘大概是十五万九千票左右，民进党的基本盘大概是10万票左右，双方差距接近6万票，其实是还蛮大的一个差距，所以我说国民党其实有抢九席的空间呢、啊。你放到各个次分区去看的话，其实所所有的次分区都是深蓝的。其实，大文山跟上一区的中正乱华比的话，其实是蛮强烈的一个对比、啊、上一集中正乱华有提过嘛？中正乱华区可以分成四个区块，那四个区块之间的差异性其实是蛮大的。那所以，中正乱华区多数的议员都是陆军型的议员，毕竟你不可能在外省人的区域里面拿到高票，又让本省人也喜欢你。这很难嘛？那但是大安文山区所有的四分区其实通知性还蛮高的，因为他们的基本盘其实都还蛮接近。简单说都是深蓝的、啊，甚至有更深蓝的。民进党被国民党吊打20趴以上的。大安区可以分成七个四分区啊，第一个是新生四分区，就是光华商场那一带；再來是敦南四分区，敦南商圈顶好商圈那一带。再來就是和平四分区师大的那一带，和平东路的那一带。那另外就是瑞安四分区，那是仁爱圆环的那一带。那再來就是安和四分区，就是安和路那边嘛，接近远企那一带。那另外就是学府四分区，这个学府啊，就是第一学府，台大、台科大那一带。我说的第一学府不是台大，是天大、地大、台科大。那再來就是卧龙四分区，是成功国仔的那一带。那再來是文山区的部分，可以分成五个四分区，第一个是景美四分。区景美就景美嘛，这又不用说。那再就是新农四分区，新农是万方医院的那一带，新农路的那个新农。生意兴隆的兴隆不是兴隆牛啊！再是万方四分区，那就是木栅热涉焚化厂那一带；那再是木栅四分区，就是国家考场的那一带；那再就是二格三四分区，就是动物园那一带。以基本盘来看，我刚刚说全部都是深蓝的嘛。另外，大安区的瑞安卧龙跟文山区的兴隆万方木栅，这些是超深蓝的区域。国民党基本盘可以吊打民进党20趴以上的区域。那整个大安文山区。蓝绿基本盘的比例跟中间选票比起来，大概是五比三比二蓝的这边大概五十趴，绿的是三十二趴，中间选票。占十八趴，大概比例是五比三比二那如果只算蓝绿的话，大概就是六十五比三十五这样的一个比例，其实蛮悬殊的。其实刚刚提到，大安文山跟中正安华算是一个对比、啊、中正安华所有的议员几乎都是陆军，大安文山几乎所有的议员都是空军，只有两个人例外，一个是陈进香，一个是李信元。那这两个人有一个特色，其实我之前出他片的时候有提到，这两个人都是老人。上一次选的时候。只有他们两个人在五十岁以上。陈景祥的票仓就是在大安区的临江跟通化夜市那一带。那陈景祥特别要讲一下，他其实是国民党在这个区域内唯一的本土派啊。其他的候选人基本上其实多少不是外省人，就是跟外省人比较 m a 的那种候选人。在李庆元的票仓是在文山区的指南宫那一带，就是这个二格山次分区这边。那国民党上一届是提名八个人上了。七个人，那不过因为李庆元没有选上，他是用无党籍的身份呢、啊，所以整个兰陵这边还是占巴西。国民党上一次罗志强一个人还干了超过四万票，所以让他们的一个同志这个欧阳龙落选。那<笑>有人说欧阳龙就是欧阳妮妮他爸爸，欧阳龙会落选是因为他太甜共，就是他太红了。不过大安文山本来就是有一部分人就是红的嘛，所以所以这部分我觉得不应该是主要原因。而且其实你看四林北投红统派的。侯汉廷都可以选上，所以我觉得不是因为他太填空的关系，而是他当太久，再来。真的就是罗志强还干了太多票、啊，那当然欧阳龙他们家不是很讨喜，这可能也是一个原因呐、啊。其实你把所有上次蓝营的议员啊，包括这个新党的陈建伯票，统统加一加，这个我还不把李庆元加进来哦。那另外上次国民党还有一个争取提名失败的王志雅，他也是用无党籍身份参选，就王志雅跟李庆元先不算，其他人加起来的票大概就已经是十七万票了。二零一四那次国民党的。议员加起来大概是17万左右，所以国民党这边的票也都还算是蛮稳定的，而且这个得票都比他们基本盘还高了大概一万票左右，所以这其实也代表一件事情，就是国民党那样提名的人多嘛，但是有一些人有往中间选票去拓展的能力啊，那所以他们有办法去吃到一部分的中间选票。这李庆元上一届我不把他算进蓝营这边，也是因为他上一届其实是抱柯文哲的大腿啊，我认为他的得票比较多，应该还是中间选票为主。如果不是罗志祥。不讲武德，自己干了太多票了。上一届其实国民党有机会八仙过海、啊，因为毕竟李庆远的票。不高，的确，人上次只拿了一万三千多票。罗志强上届拿那么高票，当然他不讲武德。你从他现在跟朱立伦在那边叫板，其实也可以看得出来，他这个人比较自我了，团队意识没那么强。但搞政治本来就是这样，本来就是先考虑自己的利益比较重要。那毕竟你牺牲了自己，成就了党，成就了你的同志，最后大家也是踩着你的血前进啊。其实大家也会忘记你这个人。其实我在出探片的时候，我是认为罗志强他虽然啊这跟国民党这边。叫做他想选台北市长，不过毕竟蒋万安这么强势，罗志祥自己也知道抢不赢蒋万安的嘛。他这么做只是为了喊价，他想要的是什么？想要的就是文山、南中镇这一席赖四宝要空出来得利委的位置。但是呢，现在看起来这个罗志祥他的野心。比我想的还要大，感觉他比我想的还要更投机啊！他着眼的是说，国民党现在其实有点群龙无首，因为毕竟这个当头的人不是很罩得住，那民间声望也没有很高。他想说，趁这个权力真空的时候抢位置。桃园这边目前国民党还是在野党嘛，他就想要去抢这个位置，而且他赌这一把，他能够输的不多嘛，毕竟他现在就只是一个台北市议员而已。但是如果赢了，他其实就往上跳了两级啊！他就直接变成是直辖市长。其实政治人物能往高处爬，而且不进则退。就我之前有讲过，你如果在一个位置上当了两任，你没有再往上爬，后面的人就会取代你。不进则退，这个是千古不移的真理啊。但是罗志强表现的一切真的是他太投机了。这部分选民一定都看在眼里嘛？包括其他之前做了一件事情，他高调的说我在龟山还是独居，我有点忘记了。他买了一个房子，而且他还强调说我买的是旧公寓。干，你装什么穷啊？这其实我。我觉得是 gay bye 到一个极致啊！就你选举只剩下半年的时间，然后你说你你现在在桃园自产了，你现在才自产还敢讲，而且你还说我要生根桃园干，你剩半年的时候你要生根桃园，你如果已经在那边。买房子买两年了，然后你现在拿出来讲，我觉得都还没关系。那选前半年才去大动作的买房子，说你要生根桃源，这個、部分真的是太黑白了。当然啦，罗志强他认为现在这个时代是网红政治当道的时代，你抢到声量，你就有一定的把握可以抢到选票。那但是我觉得你这种东西表现得太过投机，其实选民都是看在眼里的啦。我觉得他是在做一个豪赌，因为毕竟他手上的东西不多，他就只是一个台北市议员而已，你没什么好输的。不过啦，我觉得。如果我是他的话，我会先把文山南中镇这个立委可以吃的先吃下来。毕竟你拿在手上才是你的筹码。那你一个台北市议员，瞬间你要去跳直辖市长，我觉得真的是跳太多了。那当然，他其实看到之前韩国瑜的例子，他看到韩国瑜从一个只有一碗卤肉饭跟一瓶矿泉水的一个不知道什么咖的人。瞬间变成高雄市长，他也觉得有为者亦若是嘛，他一定是这么想。但是我觉得韩国瑜这种事情其实千载难逢的，那千年一遇啊。以前很常有人在讲什么黑天鹅，大概就是这样的一个情况，不会每天都在过年，不会每次都有这样的机会的所以我觉得罗志祥真的这个赌好赌，真的是赌太大。那你看他现在就两头空嘛，毕竟国民党已经提名张善政啊，你台北市议员的位置，你又已经让出来了，你现在有什么？<笑>再来左眼。明年的立委选举，请问你要选哪一区？你已经说你要深根桃园的<笑>、啊，你要你要在桃园市，桃园市也有立委啊。那桃园市的立委是万美玲吗？桃园市桃园区的立委是万美玲，那你可能只能去跟就是现选现在郑运鹏的那一区啊。但是你在桃园这边，你又没有根基，呵呵呵呵你只有从头来。那如果你是选文山南中正这边，至少你当过一届议员啊，那这一区你也守嘛，你也选过一次局。这看起来他是两头空了、啊。那但是我觉得这个很投机成这样，难保他不会下一次又厚脸皮的回来说，我就是为了要跟文山南中正的选民有交代，我要回来选这一席的立委。我觉得他不是不可能做出这样的事情，讲出这样的话来。好，那再来扣掉罗志强。其实上一届国民党在丹文山已经经历过大幅的换选，因为国民党上届呃当选七个人，有四个人是新人，除了罗志强之外，还有钟佩君。其实他们两个都是蛮九的人马，另外两个是接班的，一个叫李博义，他是李兴的儿子；那一个叫耿威，他是之前有一个议员叫立耿桂芳的，这算子女吗？还是外甥因为他叫立耿桂芳，应该是叫姑姑啦。这子女还是外甥女，反正英文都是一样的。这两个是接棒的嘛？这一次就罗志祥他已经先说他要去选桃园市长，所以他的位置就空下来了。另外，国民党是。提名八个人嘛，所以六个现任的要选，那就只剩下两个位置。国民党这次在大安文山区的结果，最后是罗志强的助理叫杨之斗，跟另外一个是景美这边有一个公庙的二代叫高阳凯，这他爸好像是景美集印宫的庙祝还是主委啊，这样的一个人物。杨之斗跟高阳凯胜出。那不过这个初选总共应该是五个人在选了、啊，但是结果已经出来。了，另外的人其实我没研究，那我也。也不特别多提，但是这个曾宪颖还是要提一下，因为这个初选的结果，其实曾宪颖就是这个曾宪颖，其实之前是赖斯堡的助理啊，那他也是反同的大将，就是反同志。其实原始的民调，他是吊打杨之斗跟高扬凯超过十趴的。那不过因为。国民党这次定了一个蛮奇怪的规则，因为他让所有现任的议员可以直接取得参赛资格，然后他又要说，我有给年轻人机会，所以变成是说，他给三十五岁以下的人七十趴的加权，然后三十六到四十岁五十趴的加权，那如果你第一次参选，再给你三十趴，那如果你之前去年年底的公投，你有去做街头的演讲，再给你二十趴，那当然总额不能超过一百趴了。不过这个制度其实会让年轻人占到很大的一个优势。那上一集我有提过这个冯唐的概念嘛？汉朝的人叫冯唐，他在汉景帝的时候不受重用，因为他觉得他太笑脸了，不堪大用。那到汉武帝，汉武帝刚给你笑脸党，所以他爱用笑脸党，然后觉得你这个冯唐太老了，同样不受重用。那看起来国民党现在四十几岁的这个世代，就是冯唐世代嘛？呵呵呵呵。就以前人家说你太年轻，你要去后面排队。那现在说你不年轻，就不是年轻人，就是两头空啊。那这个针线女其实就是两头空的逢唐四代。那讲得太高兴了，都沙哑了。<笑>所以其实这个制度设计的是会让原本的结构失衡的，会产生那种让落选者有话可说的事情。就像现在其实也蛮多人在诟病说，为什么原住民考大学可以加分，但他们的加分也只有加20趴而已。你这个加权是加了一0趴，你的票只有人家的一半，但是加权一0趴变成你跟人家一样，这个 buff 加太大。所以这其实制度设计下来就已经确定说，针线你你如果没有能够吊打人家两倍，其实你就是。输了嘛？那但曾倩行自己是有加二十八了，不过那二十八不多，其实你还是等于是要稳稳的赢人家大概接近两倍，你才有办法胜出嘛。所以刚刚开头我也提到，我在大安区那边剪头发，那看到那边的第四台看起来是盖台广告，就是曾倩行做了一个卸票的广告說，说呃我很感谢大家支持，让我成为民调第一名，但是因为加权制度我输了，我觉得会做这个广告，会投这个资源，他就有可能会。自行参选，我觉得他不是没有这个空间，因为毕竟这个区域蓝营的基本盘就吊打民进党至少六万票。再来是说，这一次新党的新人林月龙，他知名度也还没有很高。那他的老板李庆远上一届得票其实也不高。民众党在这边提的两个人，也不是年轻妹子，就也只是这个代把的，而且年纪还蛮大。其实相对来讲，蓝的这边压力没有那么大了，所以我觉得他有这个自己跳出来选的空间。那只是我觉得他跳出来选、嗯。大概就是更确定说，这一次选举，大安文山区就是蓝的八个，绿的五个，大概就是这样的格局。因为毕竟真宪颖他其实是反同的保守势力嘛，他走的也是深蓝路线，所以其实他跟大多数国民党现任的议员。票源重叠性很高，当然他出来选未必输的那个人会是他，不过他抢的还是原有的这些人的票，那没有办法往中间这边扩展，所以我觉得他出来选蓝的应该还是巴西，而且是更确定只有巴西，没有办法拿到第九席。那反而他没有选的话，我是认为国民党加新党还真的有可能九席圈拿。那毕竟民众党在这区看起来还蛮弱。再來就是还是提一下国民党其他六个现任的议员啊，这边要再特别提的一个。是李博毅，因为李博毅他就是李兴的儿子嘛。那他上一次拿到这个选区的第二高票，拿的也是快三万票。不过我认为他能够拿到高票，是因为尤其蓝营选民啊，对于李博毅的爸爸李兴其实有一些同情。那再加上李博毅就颜值还蛮高的、啊，所以说他第一次选也有新鲜感，那就拿到蛮高的一个票数。那不过、啊、这一次其实瓜吉也有点名，他说看到他出席就代表国民党那天甲级动员。那什么意思？代表李博义平常没来开会嘛，哈哈哈。其实我认为一般的议员，你第二次参选，你的票是最难去推顾的。毕竟第一次你有新鲜感，第二次就是考验你过去四年的经营了、啊。而且后浪推前浪嘛，就是下一次也会有新人出来。所以你去翻开大概最近十年的台北市议员选举的历史、啊，只当一届第二次就落选的还不少。你像士丁北投一个之前的职棒球员黄平阳啊，然后跟民进党之前参与过。太阳花学院的王威忠，然后像谢长廷他儿子谢维洲，然后另外像这个松山信义，之前我有提过，第一次高票当选，第二次落选的徐世勋，就是徐信颖的弟弟嘛。那另外还有中山大同的颜若芳，其实他们第一次都风光的选上，但第二次就落选那虽然我觉得蓝营在大安文山票源是很充足，就内部抢票不会太严重，不过要提名。八个人也不是都稳上，其实也有人可能会跌出榜外嘛。那我认为，如果说真的谁会跌出榜外，应该李博义是最危险的。好，那再来是民进党的部分啊。民进党其实看上届的得票是选到破盘，因为毕竟他加上林隐梦跟苗博雅加起来得票也只有不到九万四千票，基本盘大概是十万票嘛。而且林隐梦跟苗博雅的票有一部分还是中间选票，不能全部都算绿的。所以其实上届民进党算是选的蛮差的。整体来说，民进。政党在大安文山的底气啊，大概只有三成出头而已，所以其实要拿五席也是蛮惊的。所以尽管像苗博雅、啊，他跟之前几个实力的艺人都已经被贴上小绿的标签，像林允梦啊，像黄玉芬啊，像林亮君啊，那这些人都被归类小绿了嘛。不过我认为实力这几个人可能。迟早会加入民进党，但苗博雅应该是最不可能，也最不需要加入民进党。这一次的大安文山跟中正乱华一样，就民进党这边都有蛮大幅度的换血。就是都有很多新人了、啊。你像上届民进党只有选上三个嘛，阮昭雄、简书培跟王敏生。阮昭雄他这次就表态没有要再竞选，因为阮昭雄大概是连任了三届嘛，那这次没有要再连任，他要去拼立委。所以其实可以确定，就是说文山南中镇的这席立委，应该民进党这边就没有悬念，就是阮昭雄会选。因为之前是认为简书培也有一点可能会去挑战阮昭雄，其实他之前就选过两次，呃，立委改成单一选区两票制，只选过四届而已嘛，就有两届民进党在文山南中镇这边都是阮昭雄去选，就分别是2012跟2020。那不过这两次其实阮昭雄都是电党的性质啊，都是因为没有其他人要选，那为了还是要推一个人上去巩固基本盘，所以就还是请一个议员出来选。不过这次他当然是背水一战，他是要选真的了。他着眼的是什么？他着眼的应该就是现在这个基本盘的变化，流动的速度比以前更快。那他想要拼。这个机会，这个部分我是觉得也可以看得出民进党跟国民党的一个区别了。在这种基本盘差很大的艰困选区，还是会有人想要抢出头，想去拼看看。那国民党这边那种南部的艰困选区就很难找人嘛，大家都想要去选好选的。但我不是说谁好谁坏，这只是党的一个文化跟特色而已。所以这次民进党在丹文山就只有简书培跟王敏生是选连任，另外初选。出现的三个人，其实总共是六个人选五个啦。现任两个人都有过嘛，那另外出现的三个新人，分别是这个阮昭雄，他要交棒的对象就是口译哥赵怡翔。其实去年啊，新闻是说他要去选内湖南港，因为毕竟高家瑜就空出了一个位置出来嘛。那不过最后赵怡翔是选这一区，但我觉得这个布局对民进党来说是好的，因为毕竟赵怡翔本来就是一个标准空军型的政治人物，其实他选哪一个区域，我觉得都没有差。哎，他本来就不是台北人。他看起来是高雄人，而且他从小是就跟父母都在国外啊。我觉得他选哪一个区域都没差。那你把一个颜值高的人放在这个监控选区，我觉得是一个好的布局了。再来，另外两个是郑国会的詹进建，他之前是在文山区这边当里长，呃、当了两任、啊。另外一个是殡葬业的小开，叫陈胜文。其实陈胜文，如果你有去大安区、文山区，你应该多少都有看到他的看板，因为他这一两年扛棒踩就追，但他起步的早，最后也顺利的拿到这个参赛权。那另外一个跌出榜外的是这个绿色友谊那边的人。刚刚开头也提过，民进党这边选情比较单纯，基本上就是苗博雅跟民进党的五个人。六强五， 5, 因为林隐梦他就算硬选，其实他也不太可能会出现什么奇迹啦、啊。其实我是觉得，如果我是他的话，我应该硬气一点，在一个适当的时机说我没有要竞选连任，然后我去帮助另外两个同志，像黄玉芬跟林亮君，这会是比较好看的下台。不然最后选出来票很少，不是很好看的。前时代力量的这几个人，包括黄玉芬、林亮君、林隐梦跟吴增，他们这次参选。选其实也是他们的，算是老板吧，林苍左拼的是林苍左的一个筹码如果他们这四个人选的好看，可能至少两个人有选上。其实林苍左在绿营这边多少还有一点话语权。如果说这些人全灭的话，那林苍左大概也是差不多了。当然了、啊，其实林隐梦他这些事情怎么样，其实也都还是在走法律的阶段。有可能他会觉得他退选，等于就是承认，诶，我真的。有拿助理费，那不过我觉得，但现在新闻看起来，其实他是还蛮多瑕疵的嘛。一个办公室里面所有的助理都说你是官老板，这其实你怎么样都很难自圆其说嘛。而且他可能是觉得还是那种比较传统旧的观念，就是选举这种事情，当选过关，落选被关，那可能他还有这种概念。那但是我觉得现在很多事情都跟以前不太一样，不是代表你应选。你才能够去证明你的清白。那当然了，林允梦毕竟还是我们清大的学姐嘛，所以。还是希望他在政坛上面可以有好的发展，毕竟他也是我们清大人社院之光，这没有贬义，就是真的有人可以代表清大人社院，就是为社会服务，而且可以拿到一些声量跟名气，我觉得这都是好事情。就是作为清大人社院的学弟，我也是感到很光荣，与有荣焉那所以现在就是看苗博雅可以把民进党的谁挤下来，大概林允梦其实是出局了嘛。其实民进党的现任两个人应该问题都不大，你像。简书培其实这几年成为打科头号先锋，那当然声量也是很高的。赵怡翔他知名度高，外形又称头。那有现任的议员支持，所以我觉得他应该问题也不大。那就是看张进健跟陈胜文了、啊。就文章写出来，下面就有人回应问说，就是初选的时候，张进健的排名是在陈胜文后面的、啊。那他觉得如果六取五，应该跌出榜外的，可能张进健的可能性也比较大嘛？但是我觉得，其实初选的排名跟你后面选举的结果，这是完全两回事啊。再来，你陈胜文其实他初选是有二十趴加权的，那你。扣掉那十趴加权，你也没有赢，沾进见到很多啦，而且他还是在投入这么多资源的情况下面，初选是比民调嘛，起步早，你造势多，你的扛棒踩得多，会有一定的优势啊。我觉得陈胜文比较可能跌出榜外的原因，就是因为其实从他的学历、经历、年纪各方面条件看起来，怎么看都不觉得他现在有办法升任台北市议员的工作，因为陈胜文现在才二十三四岁而已。这个放在各行各业都是一个非常菜逼巴的年纪啊！其实你从政这个年纪的人，就是在做助理的年纪而已啊，甚至当助理都还太年轻啊。陈盛文他之前从政在政治上面做的事情，大概只有短暂在邱志伟的办公室过水，其实那个时间也蛮短暂的，真的是蛮缺乏说服力的。但你可以说你年轻，你有热情，你有行动力，但是我觉得这个是台北市啊，但其他的乡村地方的县市，也是有一些是那种二十出头承继家业。选上议员的这部分也不是没有，那不过台北都会区这样一个首善之区，你有这么年轻的人，其实23岁才有被选举权，你就是在一个刚有被选举权的年纪就选上议员，这以现在的台北市来讲，我觉得说服力不高了。但现在其实政坛都年轻化，但是我觉得真的还是太年轻。那你如果说像2014的那个时代，如果说太阳花学院的人，可能一样也是20出头、25岁以下，但是他们毕竟你的太阳花学运做过这样这么大的一个活动，你要去选上议员，那我觉得也没有太大的问题，毕竟你的能量就够。那但是你陈胜文是能量真的累积的还不够，你就现在要当议员真的太早了。当然他有被人家讲话的地方，是他之前更年轻的时候，我看他才二三四岁，就他开始去关心政治的年纪真的是非常早。2019年之前是加入过国民党啊，等于说你十八九岁你就是国民党员，这跟跟英系有另外一个新店区那边参加初选之后落败的黄玲也蛮像的，因为黄玲他之前是新党，那时候我是觉得英系你支持这两个人在这个初选里面，我就觉得真的是蛮值得非议的一件事情呢、啊。毕竟你要推销这两个人，我怎么看横看竖看，我都不觉得他们是可以胜任的。那当然，他过去加入过国民党，我觉得这不是最重要的事情，因为我认为一个党像民进党来说，开放才能让你自身强大，这部分我是非常同意。但是我抗争的点在于说。陈正文，他的年纪、精力、学历真的是不够重。那对于这个区域的选民来说，我觉得你要去选一个就这样一个 UK 的小朋友当议员，我自己是投不下去了。不管你怎么挡，那或许说，可能殡葬业本来就是一个可以早早看清人生百态的工作。虽然说他是很早在他们家族事业里面工作，不过毕竟你爸就是老板所以我觉得会被苗伯牙挤下去的人是他。好，那最后再来讲一下民众党的这个部分啊。那讲民众党，还是讲一下这个李庆元好，因为李庆元其实他之前是新党出身的嘛。那他20102014他又回到国民党。那在这个区域也当议员连任了還的还蛮多届。那不过2014选完之后，其实2014他还是国民党哦。他选完之后看国民党大势已去。他就摇身一变，变成国民党的改革派，开始在政论节目靠北国民党，就感觉他是清流这样子。所以他这样弄弄弄，跟那个松山新一的杨思秋一起被民进党李亮参选2016的立委。其实这个彩虹站都有干掉过太多次了，这一集我就懒得再干掉了。上一届他就是又回到是以无党籍的身份参选，啊，不过他的得票就跟他过去比是差了还蛮多了，就他原本大概是两万多票的实力嘛，上一届就是剩下一万三千。票。票左右。那上一届柯文哲在大安文山有站过台的人，其实除了时代力量的林颖梦，应该就只有李庆元了吧？不过李庆元选完，他又回去新党，这前面讲过，这边就不再讲一次。所以让大安文山区变成是柯文哲最欠缺盟友又欠缺投资对象的一个选区。那之前其实出探片的时候分析，因为那时候新闻是讲说，民众党在大安文山有可能提名前清明党立委刘文雄的子女来参选，不过最后。并没有，因为那时候我有提到，如果说是提刘文雄的子女啦，那其实民众党等于六个区里面有三个区都是提局二代，那又像内湖南港。陈又成是黄珊珊的助理嘛？中山大统林真女士、林国成的女儿嘛？这两个人都是清明党背景啊，所以六个区有三个区是举二代，这个清明民党的色彩好像有点太重。那不过最后清明党刘文雄的子女并没有参选，所以这区有不同的变化。不过其实我觉得以刘文雄的女儿啦，叫刘雨禾，我觉得以他的这个形象、年纪啊，跟各方面的条件，其实跟民众党。前面五个选区的候选人，那个形象其实是蛮搭的，其实蛮符合我讲的。民众党是一个打空战的政党，所以六个选区的议员他要有一定的通知性，他起码拍形象，只要拍起来，一字排开是，是感觉那个形象是搭得起来的。我觉得刘宇和其实符合这个条件，不过最后他并没有参加这个选举，最后是民众党提名的上一届有参选立委的张信松跟钱黄机师叫张志豪。那不过我觉得这两个人跟前面五个区的后。选人真的形象上面、条件上面有一定的落差，因为这两个人年纪都很大。张信松已经六十几岁，这个张志豪是50岁，就都是老人呐、啊。而且为什么民众党再去提两个？民众党最早的一个策略，他们自己也讲，就是六个区各提一个人嘛。市民北投，我觉得原因是因为陈思雨跟黄静莹相持不下，所以最后开放提名。那我觉得这个选区是因为两个人看起来都没什么机会，所以就让两个人都有尝试，大概是这样。你像张信松如果我不给他，其实有点不好意思。毕竟他上次代表你民众党选过一次的立委，所以我觉得最后这一区就是开放提名。那不然讲真的，民众党里面其实只有陈思宇啊、林真雨跟陈又成这三个人是一定要在特定的区域选的，因为毕竟他们就是有接棒的爸爸跟钱老板嘛。其他三个人像黄靖颖、像杨宝珍跟吴一萱，他们三个人其实都没有一定要选哪一区。毕竟他们选哪一区其实都没差，都是空战型的人嘛。所以其实这三个人去分到其他三个没有人的区域。看起来这是一个最完美的组合。不过，本来政治就是很多事情不同的妥协嘛，所以最后民众党排出来的阵容是这个样子。那但是我觉得张志豪跟张信松，第一个年纪都大，第二个都是男的啦，那不是年轻的妹子嘛，所以其实对国民党这边影响不是很大啦，然后吸票能力我觉得也不是很强，对整体的选情应该没有太大的一个影响。大概简单说都不会上，这边不想多做琢磨。<笑>这样有点现实，但我觉得主要考验是他们两个真的不太可能上。好，那最后讲一下这个区域前面三届啦，参选的人数分别是21、22跟25人。2010跟2014当选的门槛都大概在 15,000 票到 16,000 票左右。那但是上一届吊车尾的阮昭雄就只有 11,762 票，而且甚至上一届倒数的5个人得票都在 14,000 票以下。那当然其中一个原因是上一届参选人数多嘛，高达25个人。那另外一个原原因就是罗志强跟李伯毅两个人加起来就拿了七万票。那我觉得这部分也是说明了一个现象，就是上一届除了小党候选人比较容易选上之外，你像罗志强、像高家瑜拿了这么高的票数，也代表一件事：不管蓝绿选民的自主性都提高了。因为以前其实尤其绿营很容易说选民会自主配票去救比较弱的候选人。那所以你会看到，就是民调低的人意外拿到高票，那反而表现好的绩优股会高票落选。那但是现在的选民会投票会投给让自己觉得最爽的那个人，就是自己最欣赏的那个人，他不会去管说谁强谁弱，那我投给这个人，我是不是应该去救那个民调比较低的人？他没有在管这个，他就投给我自己最爽的那个。所以未来来讲的话，议员可能会有这种高低票不平均的现象会蛮明显的。这一次国民党有谁会想要冲高票？我觉得是徐宏庭，因为其实现在这个罗志强自己把自己搞得进退两难，徐宏庭就是最有机会去拿到这个区域立委的人，毕竟他上一次就有跟戴市宝初选了一次，这其实也是一个表态，一个卡位说，说我对这位置有兴趣，那下一次就是我的。所以我觉得徐宏庭这次会拼高票，那国民党这边就是抢八席嘛，看曾宪颖如果有选，那就是十抢八， 8, 那就是陈锦祥之外所有的蓝营候选人，他们都是在竞争同一个铺 o 里面的选票，那。这个罗志强跟李博一上次拿了七万票，但是这些选票其实都是流动性的蓝营选票，因为毕竟这些票都是没有一定要投给国民党的谁的，所以这些票这次大家都可以竞争。那你像杨之斗、高扬凯，甚至曾宪颖，他们虽然都是新人，不过他们一样都可以竞争这一个普尔的选票，那未必他们就是站在比较劣势的位置。其实这部分就跟那个大风吹，然后去抢位置，这一样的道理。最后就是看谁没抢到位置，一定会有两个人没位置。那所以，纵观以上的结果了，我觉得这个区域会当选的十三个人，分别是国民党的陈景祥、王欣怡、徐宏廷、耿威、钟佩君。新人杨子斗跟高扬凯，民进党这边就是简书培、汪敏生、赵以翔、詹进健，另外社民党的苗博雅跟新党的林月龙，就是以上这十三位是我现在认为会当选的候选人。那以上就是这一集的一个节目。那先说一下，因为毕竟现在县市长两党的提名还没有完全就定位，尤其是台北市长的部分，所以下一个礼拜会进入到的是番外篇的部分，就是可能会有一两个礼拜是电档。再来方格子的文章我全部都写完了。那一样，如果你想。要看更详细的解说跟数据图表，也希望你可以来订阅我的方格子。那这边还是再一次感谢所有有订阅我方格子的朋友，就是你们的抖内跟支持，就是我再继续写好文章的一个动力。那真的谢谢大家，如果有任何想要回馈过，想要跟我讨论的地方，都非常欢迎透过我的粉砖日剧人生选举研究所私讯来跟我联络。那以上，谢谢大家，感谢大家，晚安。